0: Раббанит Хаба, мы на нашем, нашей недельной главе, да, ваше да, позволение, и Конечно. мы много раз, уже не один раз, вы, наверное, отвечали на вопросы и рассказывали про испытания Авраама Вина, да, можно ли, и что это ему дало, что это, можно ли испытания Авраама Вина поделить на какие-то категории, какие-то, скажем, есть типы испытаний? Да? ведь они 10 явно, что они совершенно разные по своему строению, сути, целям, mm -hmm. я не знаю. Что... Да, них... как-то систематизировать, чтобы мы знали, вот это испытание, к нему надо тут так, а вот это испытание, если мы встретим, мы все их встречаем. Да? Это такого правильно, понимаете?
1: Да, да. Глобально 10 испытаний Авраама, обычно я более рассматриваю 10 испытаний Авраама как эм, отшлифование одного и того же качества, но, конечно, каждый раз с другой стороны. И испытания Авраама, они, у них есть, есть что-то общее у всех здесь испытаний. И вот то, что у них общее, это, это всегда будет связано с жестокостью, потому что Авраам, его качество, это милосердие. Поэтому нас Всевышний испытает. Значит, для Авраама принять гостя это не испытание. Для Авраама уйти от дома отца это испытание. Выгнать своего сына это ужас, это невыносимо. Это единственный случай, когда говорится, «Вайра, одвине, это было очень тяжело. Очень плохо в глазах Авраама. У него выгнать Ишмали было просто невозможно. Понимаете, это человек милости, который хочет всех привести к себе
0: в дом.
1: Так это понятие вещи, которых они связаны с жестокостью, и вещи, которых они чем-то против логики и вот как будто то этики. Вот это Аврааму очень тяжело взять и перестукнуться. Человек, он, Авраам, он философ. У нас здесь предание, что написал 400 философических книг. И делать что-то нелогично для него это очень тяжело. Вот эти вещи, которых они, когда Всевышний говорит вещи против логики, есть вещи, которые они против этики, а есть вещи, которые они против логики. И вот вещи против логики это, скажем, обрезание, Потому что это выглядит варварское, варварский обряд, извините, что я так его называю. И это тоже, также Акидат цхак, Там вот Кроме жестокости, там есть тоже вот этот элемент против логики. И, конечно, это последнее, поэтому в нем в какой-то мере объединены, понимаете, как все сложности вместе.
0: Вы знаете, если можно, получается такая, такой момент, что у каждой ментальности есть своя логика, вы согласны, и своя, эти, свои правила какие-то не писаны, да. что вот, и нам кажется, совершенно очевидно, что вот, исходя из нашей ментальности, вот это только так и так и может. То 100%. есть получается, что наибольшее испытание – это такое, которое оно идет против нашей ментальности, против людей, которые нам кажутся очевидными. Да? Можете ли вы привести примеры, которые действительно, вы, общаясь с таким большим количеством людей, можете сказать, что вот это для нашей ментальности действительно очень непростое испытание, но мы должны знать, что это правильный путь.
1: Вы имеете в виду для русских людей? Значит, у а, каждого есть какое-то свое а, понятие. А, у нет. нас, слово, конечно, мы все не одно и то же, понимаете? Мы все люди, и каждый из нас немножко другой по характеру. Но у нас есть, мне кажется, в России есть такое понятие, как принцип. Мой папа, он был человек, который был против возможных принципов. Он считал, что есть только тура и нет принципов. Он считал, что принцип – это вещь, которая просто... Э, это Какие-то стены, понимаете, которые берут человека и эм, сажают его в тюрьму. У папы не было никакого говорит, принципа. Я принципа не буду этого делать. вот это у нас, это не было вообще. И мне кажется, вот одна из вещей, которых да, есть у русских людей, это понятие принципа. И как будто бы есть какое-то ощущение, что принцип это очень позитивная вещь. Но это, это такая тюрьма, которую человек себе вставит. И мне кажется, это дает людям какое-то ощущение. Значит, есть какое-то такое ощущение, что, люди должны, что мы должны быть как он говорит, более святые, чем Папа Римский. Значит, я даже говорю такие слова. И вот мы должны все время доказывать, что мы кто-то и как-то. Мы не можем просто спокойно жить. И мне кажется, это такое тяжелое испытание наше. Уметь хорошо и просто жить. Ведь знаю, к вам приходит...
0: просто просто... Жить. Вот ну, возьмите просто жизнь тяжело.
1: Да. Просто, просто
0: тяжело, да. проще тяжело жить. Надо да, придумывать о принципы, чтобы было что-то так
1: решать. Жизнь и так достаточно, мне кажется, непростая. А Видите, Авраам к нему приходили, он давал целый язык с горчицей каждому гостю. Это хорошая жизнь.
2: Угу.
1: Это то, что мы должны в какой-то мере стараться это просто жить хорошо. В том, что есть то, что нам Всевышний дал, не придумывать себе какие-то сложности, не придумывать себе какие-то правила. Есть у нас законы туры, и есть у нас наше состояние жизни, в котором мы находимся, и все, не надо себе ничего придумывать, и надо быть, пробовать быть лучше,
0: выше, понимаете, как правильнее, чем кто-то другой. А вы могли бы привести нам примеры, мы же не видим со стороны, да, но вы видите нашу культуру со стороны, потому что вы не совсем, мы. Да. Какого правила сложности мы себе придумываем, да, потому что находясь э, внутри, мы думаем, что это нормально. Да.
1: Это во все. Это как мы воспитываем детей, это как мы их одеваем, это в каких школах они должны учиться, это кем они должны быть.
0: А, а если подробнее, как мы их одеваем, как мы их воспитываем, что стоит там?
1: Это то же самое, как в Песах мы должны готовить наш дом. Мы здесь сами все какую-то очень высокую планку. И у нас здесь еще, мне кажется, снова, я не знаю, не знали это у всех, но я это встречала у многих, это ощущение, что если мы себя не будем загонять, мы никуда не будем двигаться. И мы все время должны себя загонять, от себя требовать все время. И все время доказывать самим себе, что мы не кто-то другие. И кого-то мы вот так, может, мне кажется, нас так приучили. Это очень была требовательная такая система. Mm -hmm. И заниматься тем, что совершенно не надо. Например, чем не надо заниматься? Скажите, я
0: сразу перестаю.
1: Быть, быть инженером, когда вы совершенно не собираетесь никогда быть инженером. Ну, условно, я, конечно, смеюсь, это сейчас уже никто не делает. Но когда-то, вы знаете, люди поступали э -э, в институт и тратили на это где-то 4-5 лет. И были инженерами, когда они понимали сами, и все понимали вокруг, что никогда не будет инженером, надо получить высшее образование. А что если потом
0: делать, непонятно. Ну, это же человек с высшим образованием, вы понимаете, иначе по улицам ходить невозможно.
1: Вот, видите, вот это значит придумать. А израильтян может совершенно спокойно гулять без высшего образования. не смею. Вот видите, и не считают себя второстепенными существами в мире. Я не есть... знаю, что такое катер и что такое гипотенуза, и продолжает
0: совершенно спокойно жить. Да, я, я помню, мой муж говорил, я не представляю, когда, когда он что-то совершил, он говорил, друзьям, я не представляю, как мои дети не будут, не будут знать, что такое синус и косинус. А
1: я говорю, катер гипотенуза, что как раз видите, даже на... И люди могут совершенно спокойно жить, не зная граф косинуса и граф синуса, и не зная даже, как он выглядит. Но они, наверное,
0: знают о жизни что-то другое, что дает им возможность да. легко существовать. То есть вы говорите, одна из, одна из наших тюрь это скажем, образование и...
1: Это может быть любая, но мы как будто то себе придумываем какие-то, вот, понимаете, какие-то вещи. Это будет, это скажем, вы говорите это в случае образования, которое как будто бы мы себе даем какие-то планки. Мы говорим, вот именно так надо жить, а по-другому нет. А вопрос, почему так надо жить? Почему Она это же... так важно?
0: А еще, можете привести
1: примеры еще? Пожалуйста. Извините, я только посвятил... извините, извините, я только... Ой, извините. Было тут уймем вещи, которых написали, я не видела. Сегодня тоже посылают в определенные щивы только из-за. Я совершенно согласна, что если берут и шлют какую-то щиву из-за, я не думаю, что из этого, извините, что это говорю, получится что-то хорошее. Потому что если это чеку не подходит, это не подходит. Основное предание говорит человек может учиться только в том месте, где его сердце желает. Умашили или эти, то что он сам жена. Да, терм. Галит, вы хотите в честь кого поднять душу и тут не написано имя? Да, написано через пост Или Ма... Илья Бат Суфия. это именно Суфия, потому что обычно говорится имя отца. Но если говорится Илья Бат Суфия, я так скажу, потому что есть случаи, когда «да», говорится имя матери. До сих пор так делают. Я, я знаю его подруг... Да, спасибо. Дочку так и все заставила поступить и заключить, Не знаю. Надо ли ей дочери это по жизни? Конечно, я знаю людей, которые сломались психологически. Я знаю людей, которых их послали заниматься математикой или там, другими профессиями, когда им то, что хотелось, это музыка или быть воспитательницей. Или там литературой. И я говорю о людей очень одаренных, но это было не их. Да. Знать все это по-русски, конечно, Дарина. Э, Я э, понимаю, э, это вот и в какой-то мере что-то нам дает, это, но это
0: ощущение, что если мы так не сделаем, что-то с нами произойдет. Вы Знаете, например, сейчас разговаривая с вами, я понимаю, что у меня есть пробелы в воспитании, да? не простите, в образовании, да, например, я очень плохо разбираюсь в истории искусства, хотя очень люблю искусство, да, и там истории музыки, хотя очень, и я понимаю, что у меня фактически нет времени этим заниматься. Но все время чувствую, что этот пробел, и как а -а -а, к этому относиться?
1: Это вы не знаете, ну что вы идете в музей, вы имеете громадное удовольствие, и что? Почему надо? Вот если я иду в музей, и я смотрю на искусство, и я имею громадное удовольствие, и я не знаю историю музыки. Я Но не когда знаю... ты
0: не знаешь, чем, на что ты смотришь, ты не можешь получить этот дозы, потому что ты не до конца понимаешь, что ты видишь. Можно день.
1: взять именно об этом, когда вы идете именно в эту выставку, и прочитать
0: немножко об этом. <связь> <связь> То есть мы не делаем глобальных планов? Мы, да, мы,
1: просто... мы не делаем. Я думаю, что это какое-то... Культ из каких-то вещей, может быть, это тоже за счет того, что когда отняли от людей веру Всевышнего, им надо какой-то другой культ, иначе себе придумать другие культ. Я не знаю, я, это уже целая психология, почему люди себе это придумывают.
0: Угу.
1: То есть мы я, возводим... пойти... угу. я, я тоже люблю искусство, я могу пойти, посмотреть, если я... мне это очень интересно, я могу взять и прочитать про... об этом. Понимаете, как это? До этого прочитать даже в самом музее об этом. Обычно рядом с каждым, если это хорошая выставка, рядом с каждой вещью и описывается, что я не собираюсь а,
0: покупать картины. Это, понимаете, я хочу просто иметь вот, это в Создается... Я могу это почитать, но это же не отражает, на самом деле, этого явления, например, в искусстве. Если вы, что... Для того, чтобы это понять, это нужно углубленно это изучить. Я не... Ну, я прочитаю страницу, ну и что? Понимаете? Понимаете, так, но вы...
1: почему надо... Почему вы считаете, что вот просто иметь удовольствие без всего этого это недостаточно? Ну, наверное, это? внутренняя тема такая.
0: Да? Да? Ты даже а хорошо могу идти... в каком-то вопросе, чтобы,
1: чтобы его пом... могу... И музыка. Я вообще не разбираюсь в музыке. И совершенно спокойно могу пойти, послушать. Бывает, я да, хочу там прочитать. Это волны. Это что такое. Понять, понимаете, как, через чего это было написано и когда. И... Имею удовольствие. Закрываю глаза и просто имею удовольствие. Ну и что?
0: Спасибо, хорошо. Пожалуйста. Хорошо, так вы сказали, что мы, возвращаясь к вопросу о нашей ментальности, то есть самое тяжелое для нас в любом испытании, это что-то идет в с нашими внутренними устоявшимися нормами. Да. И тогда мы начинаем страдать не от от испытания, а от того, что это разрушает или э, оскорбляет наши внутренние нормы.
1: Да. Так может, я возьму как раз последнее испытание Авраама, я там покажу несколько моментов. Значит, когда он э, идет своими Всевышнему сказал в предыдущей недельной главе, что от Ицхаков произойдет народ. И это говорится даже, и говорится два раза, говорится, в одном месте немножко до этого, в 15 главе Пашатлехраха, в книге Богощи, там говорится: посмотри на звезда, ему говорится, кто и Езаха? Так будет его потомство. Это имеется в виду, и Авраам понимает, что это имеется в виду именно Ицхака, не Ишмай. Потому что ему в конце нашей недельной главы говорится, что его потомство будет именно в Ицхаке. Вот то два раза ему обещается потомство, и потом подчеркивается, что потом будет иметь, имеется в виду только ицхак, а не шмай. И а сейчас Миш ему говорит, в конце нашей главы, в 22 главе, возьми твоего сына, и Авраам Верш говорит, какого сына? говорит, как на идбинха, возьми этого сына, единственного, которого ты любишь, ицхака, и говорит, почему подчеркиваются все эти слова, потому что Авраам говорит, я люблю обоих, я буду для меня, понимаете, как это, мы сыновья, я единственный каждый для своей матери. И тогда он э, идет, и он доходит, он издалека видит это место, и он тогда говорит тем, кто его сопровождает, что «И возьмите, э, и, вы, и вы здесь сидите вместе с осликом, а я пойду до, и должно быть от шам, вы, вы знаете, должно быть написано по, как на иврите говорят, до туда. На иврите туда это шам. Это слово очень популярно. В а вместо шам там говорится от ко. Это совершенно неправильно по тексту. Откуда это как как. Значит, я дойду до как. это толстное предание. Авраам говорит этим отрогом, я дойду до вот этого как, в кавычках, когда мне все же сказал, так будет твое его потомство». А как будет потомство, Атецхак? Понимаете, какая ужасная есть как будто бы противоречие внутри сердца Авраама. Все сказал одно пророчество, честно говорит другое. И вот эта вещь его разрывает. И это даже в какой-то мере тяжелее, чем само. Когда я иду, я знаю, ясно, это то, что надо делать. Это очень тяжело, но это понятно, что это так. Это намного легче. И Авраам не спрашивает. Авраам, он, как я ему говорю, он очень мудрый человек. Но вот эта разница между тем, когда и как спросить. Я могу спросить для того, чтобы себя, для того, чтобы в какой-то мере этим вопросом себя освободить. Я могу спросить для того, чтобы понять, для чего и что мне это было сказано. Единственное, что я даю такой пример. Мама мне сказала, мы с полы, папа мне сказал, принести стакан воды. А и если я не хочу ни то ни другое, что я говорю, что от меня хотите? Вы согласны? А если я хочу, я иду и делаю одну, и потом спрашиваю, а что вы хотели именно и как. То есть, когда я спрашиваю по это значит, что я хотела понять. Когда я спрашиваю до того, как я это сделала, я технически хочу показать этим вопросом, что я не хочу. И потом говорится, что когда Авраам шел, вы знаете, что есть медваж, что плохое начало превратилось там в старика, превратилось там есть всякие. И одна вещь, что плохое начало превратилось в воду. И она доходит Аврааму до, чуть ли не до носа. И вода в иудаизме это символика милости. И этот сатана, который превратился в воду, это понятие вот этой милости внутри Авраама, который его захлещит. Он не понимает, как он это сможет сделать. Даже видите, какие есть тут сложности у Авраама. И после того, как ему как это испытание, значит, испытание оно очень длинное и оно имеет, как я вам говорю, много сторон. Это не только милость, это а тоже это понятие нелогичности. Авраам был тот, который во всем мире боролся и объяснял всем что тогда же были человеческие жертвоприношения, что-то ужасно, отвратительно, просто невыносимо. И вдруг то, что Авраам проповедовал, всеми говорил, и все время спорил, доказывал, ему это сейчас сказано сделать. Это против пророчества, которым было сказано. Тут есть так много противоречий в жизни. Понимаете, в этот момент внутри Авраама. Это против его качества милосердия. Авраам есть принцип, он даже сейчас все в принципе приступит извините что я это называю принципом за те вещи которых он как будто бы отдал свою жизнь во имя этого у него он понимает что Ицхак это будет тот, кто будет его продолжать сейчас нет продолжений это как будто мне кажется ужасная вещь для человека кроме того что это его сын которого он любит единственный случай единственный раз в истории в туре где у нас есть диалог между Авраамом и Ицхаком это во время жертвоприношения, когда они идут на жертвоприношение. Не до этого и не после. И
0: каждое предложение, он заканчивает в Сын да?
1: или отец. Сын
0: или ави. Да, это такой это очень нарогический.
1: Так, да, это, видите, там видно вот это отношение ближайшее. Это видно, как это ужасно. И, а потом, после как... Ему было, когда это все заканчивается, тогда Авраамс говорит, сейчас, Всевышний, я тебе буду все спрашивать. Мы имеем право все спросить. Нам Всевышний дал разум, и мы должны им пользоваться. Мы не должны аннулировать наш разум, а то, зачем он нам дан. Вопрос, как я спрашиваю, как протест или как желание понять. И Авраам это спрашивает все и говорит Всевышнему все. Есть также одна вещь, которую я Всегда подчеркиваю, всегда, извините, что то говорю, это если потом Авраам берет и приносит в жизнь. И это подчеркивается. Может быть, мы говорили уже об этой вещи, что когда мы, у нас есть очень хороший порыв, мы что-то хотели сделать, и потом он сказал, не надо. Первым делом, если мы не очень хотели это делать, что мы говорим? Слава Богу! Авраам как-то хочет этого оставить остаток. Он не говорит, слава Богу. Он берет этого барана. Это тоже вот эта символика, что понимаете, как это? Он хочет, чтобы то, что он хотел, у него был этот порыв, оно как-то было воплощено. И также, может быть, я говорила об этом в прошлый раз, если у нас был очень хороший порыв, и это дало нам очень много духовных сил, если мы потом это не воплотили, эти все духовные силы, очень большая опасность, что они пойдут никуда, и они для нас будут очень большой ношей, и могут нас потащить в неправильную сторону. Поэтому Авраам это делает. Это подчеркивает, что надо этот...
0: идти. То есть когда вот. на человека нахлынует какой-то порыв, надо пойти что-то сделать. Да. Не оставлять это просто, чтобы он да. ну, конечно. Что а можно задать вам вопрос? Вот, вы взяли ситуацию с э, э, испытанием Авраама и действительно, может быть, не с такой степени э, драма... драматизма, да, но человек часто находится в ситуации, когда он не понимает есть противоречивые стороны, как мы все Конечно. Используя. На что Авраам опирался, когда, на какие, не знаю, внутренние стержни или какой какое-то внутреннее правило? или интуиция. На что он опирался, когда он шел и он действительно выстоял в этом испытании, что мы можем найти в себе тоже вот этот стержень?
1: Авраама чем-то это испытание немножко. Есть в этом испытании что-то немножко, извините, что я говорю, легче. Там есть, конечно, очень много сложностей, но есть какой-то элемент немножко, что Всевышний сам с ним разговаривает. Каждая это понятно, что это то, что от него требуется. Это, конечно, это очень сложно, но это облегчает понятие, что есть точное понятие, что это. Поэтому то, что очень важно в жизни, это понять первым делом, что, что правильно. Можно, когда мы не понимаем, что правильно, это просто ужасно. Неясность приводит к бездействие. Да. Или, понимаете, в смятении, тогда мы непонятно, что делаем. И очень важно также это понять свои эмоции. И быть очень честными своими эмоциями, потому что когда мы их пробуем сами скрыть от себя, или нам очень дискомфортно своими эмоциями, мы тогда в проблеме. Поэтому у Авраама ведь он говорит: Все, почему говорит, возьми твоего сына, единственного, а -а -а. который ты любишь. Вот о всем говорят, и все на столе. У нас также у русских, мне кажется, говорится о эмоциях, это не принято. А эмоции все равно у нас существуют. И когда мы о них не говорим, так они просто бушуют. Вы знаете, они там в, э, в таком котле, который мы их, его, понимаете, что делаем. И потом вдруг эта крышка открывается, и непонятно, что оттуда происходит. Бывает такое? Нет, нет, у нас не бывает, нет, Это у нас. Мы же такие всегда оттесанные, хорошие, правильные мы будем говорить, конечно, конечно, а потом на пятый раз непонятно, что произойдет. И Авраам сразу после Акида разговаривает с Ивашними, говорит, что и почему. Что ты мне сказал, что ты имел в виду, почему это было так. Почему сказал мне да, потом сказал мне нет,
0: что ты имел в виду. Авраам об этом всем говорит по условиям можно задать такой каверзный вопрос? Разве Всевышнего было все, как бы Аврааму было тяжело сделать что-то, что противоречило тому, что он проведовал весь всю свою жизнь. Потому что он боялся, что это будет худашем, это будет остановление да. Вывышнего. А Всевышний не боялся, ну как мне сказать, что это будет остановление его имени? А, а Всевышний знал, что это будет испытание? Но ему все равно, что подумает остальное человечество, главное, да, чтобы нет. Авраам выставил в этом испытании. совершенно
1: нет. Значит, когда мы... тут мы говорим вообще, что такое испытание. Только Я видела, что Таня подняла руку, мы потом, блин, я только хочу ответить, а потом мы просмотрим. Может быть, мы говорили уже об этом? Это, раз... Это обычно говорит Мидраш, но и в мидраше есть несколько мнений. Я просто хочу сказать, что нет такого понятия, что комментатор говорит а, или другой комментатор говорит другое. Все у нас написано в устном Предании, только каждый комментатор берет другую точку зрения, которая уже написана в устном Предании. И когда говорится, велюким не сайт Авраам, а Всевышний испытывал, Единственное когда говорится, что Всевышний из всех 10 испытаний, что Всевышний испытывал Авраама, на все испытаний только про акидат Иства говорится, велюким не сайт И Всевышний испытывал Авраам. Вопрос, что значит корень слова ниса. И у нас есть два варианта. Один вариант, что это от корня non-sama значит, что это испытание. Пробовать. И тогда это испытание оно для того, кого испытывают, или для того, который наблюдают. Когда я делаю испытание, это для, для меня. Я хочу понять, я наблюдатель.
0: Это как и пример, как глиняной горшочки приходит да, мастер и точно. Да. Это говорит врач. Другое понятие что.
1: Несайон – это слово нес, это значит флаг. Флаг – это значит для того, чтобы вознести человека, и чтобы он в какой-то мере достиг более высокий уровень. И мы говорили об этом притче, которая говорит «Устное предание», и это, это, эту сторону более подчеркивает Рамбан. Это как, когда мы хотим из льна сделать очень тонкий материал, мы лен очень много бьем. Значит, это льну хорошо, но он становится тоньше и тоньше. Поэтому воспитание есть и для среды, то, что вы спросили, хорошо ли Всевышнему и хочет ли Всевышний, чтобы был, хочет, чтобы был Киду Шашем, это то, что подчеркивает более овощей. Рабан более подчеркивает, насколько испытание оно для кого? Для самого человека. И как вы понимаете, в любой вещи есть 70 сторон. У меня есть 6 сторон. А мы считаем, что в мире есть даже не только 6, а даже 70, у которых есть 70 уровней. И зависит на меня, по какой стороне вы посмотрите. Есть сторона у меня наружная, есть сторона у меня внутрь. Понимаете, как это? Поэтому также на испытании возможно посмотреть только с одной стороны. И, конечно, Всевышний хочет, чтобы был Кидуша Шем. И это всегда у нас считается наша, как можно сказать, последняя карта, когда мы уже не знаем, как упросить Всевышнего. Это у нас говорится в псалмах в 115 м псалме. Луна Не нам, Всевышний, не нам. Вы им его имени дали Поэтому, конечно, тут был и понятие Кидуша Шем, насколько Авра может идти далеко. И, конечно, для Авраама он после этого становится совершенно другим человеком. И, конечно, Ицхак становится совершенно другим. Но тогда кто должна уйти с сцены – это Сара. Поэтому испытание, может быть, я уже говорила много раз, это испытание очень длинное. Оно испытание заканчивается только, когда Авраам хоронит цару. Потому что за счет этого Авраам теряет цару. И у него потом есть очень большая проблема его захоронить. Но за счет этого мы получаем первое наше место в Израиле.
0: Потому что Сара не могла быть кем-то другим после
1: этого испытания. Тут есть то, что я видела, это пишет Орахаим. Если там, конечно, очень много сторон. Это рассматривает Орахаима, который, может быть, я говорил уже об этом, я не знаю, что у нас есть мужчины, у нас есть дети, можно сказать, у рассматривает такую вещь, что если есть брак, в котором женщина духовно намного выше мужчины, или в чем-то, может быть, я не говорю, намного, но чем-то выше мужчины, когда у них рождается ребенок, в в ребенке должно быть равноправие мужской и женской стороны. У нас же есть гормоны женские и гормоны мужские. Я снова говорю на духовном уровне, извините, не могу более этого объяснить, только говорю, что говорит у Раха. Там это духовно рассматривается как красное начало, белое начало, белое начало дает мужчина, красное дает женщина. Это духовное более понятие, чем физическое. И когда преобладает женская сторона, а мужская недостаточна, тогда ребенок может родиться, но он, у него нет жизнеспособности. И такие дети должны уйти из этого мира достаточно рано. Если не будет рядом какой-то мужчина, который даст им это дополнение. И Сара, как вы знаете, на дух, по, плане прочества была выше Авраама. И Цхак он три четверти сын Сары и только одна четверть сын Авраама. Как мы это знаем, потому что в нашей недельной главе, когда говорится о рождении Ицхака, говорится «Вашем покадец Сара Каширамар» и Всевышний вспомнил Сару, как он сказал. И делал Всевышний Саре, как он сказал, ведь уже два раза было имя Сары. «Ватар Сара Ватилетбейн» и Забринина Сара и родила сына Лаврагам. После трех раз, что говорится Сара, говорится только тогда имя И Ицхак, он полностью сын, не полностью, он три четверти сын Сары. И знаете, что я так делю это, но понимаете как. Поэтому у нас Ицхак считается же, мужчина, который имеет очень большое женское начало. И, и он... Гора это более женская, да, да. И поэтому у него также проблема жениться. Он как будто не может жениться в таком состоянии. И эм, Авраам, Ав, А вот это в какой-то мере то, что Сара Выше Авраама прочести, это понимаете, это дало Этому ребенку такую духовную, очень большую Женскую силу И когда Авраам связывает и церковь, значит он сжимает и то что произошло, он его не принежит Он его связал Когда милость связывает суд Что происходит в мире? Больше милости Авраам он Милость, как он суд То что он сделал как он
0: его связал Связал суд, это как-то тоже так. продукт такой. Да?
1: Продукт такой, видите, это все, потому что обычно суд связывает все. Поэтому Авраам должен уметь вот это то это гвуа, понимаете, как это? Да, вот это да, но это было для милости. Вот это все понятие, как вы знаете, когда мы делаем, у нас есть Сера мы говорим хесет гвуа, буа, гвуа шебе mm -hmm. И вот это вот хасачеба гвуа со стороны Авраама и гвуа шебе со стороны Ицхака. Тут они в какой-то мере объединяются. И, но есть они, и сейчас Авраам становится за счет этого неописуемо сложного испытания, Авраам духовно очень возвышается. И он сейчас ицхаку дает вот это мужское начало. В этом там есть все время отец-сын, отец-сын, как вы сказали. Но если Авраам с ицхаком возвратится домой, и там будет цара, что произойдет с этим балансом? Нарушится. И поэтому, что должна делать цара wow. Но поэтому в конце нашей недельной главы окидать Ицхак не заканчивает нашу недельную главу. Наша недельная глава заканчивается рождением ревки. После Акидат Ицхак, Авраам Ицхак может жениться. Mm -hmm. Но это сейчас я вижу совершенно замечательно с другой стороны. Поэтому Ицхак считается на мгновение его душа вышла из тела и потом она входит уже немножко в другой, на другом уровне. Mm -hmm. И у нас то же самое, у нас Ицхак не единственная такая личность, у нас то же самое. Это была Хана, Элькана и Шмуэль.
0: А Рахель и Мануах и... Шимшон, и видите, его. видимо. Да.
1: Шимшон. Э, но там не находится мужская сторона, которая дала бы ему эту добавку. И поэтому это... погибает? Да. да. Кто, вы знаете, что Шмуэль по преданию должен был умереть? И тогда, кто становится его как будто духовным отцом, который его это дополняет, это Илья. И Давид тоже должен был иметь. Давид это вообще это... не имел жизни. Давид тоже
0: причина, это уже.
1: Это... Нет, нет. Давид нет. это что-то другое. Давид это э, может, хотите, я вам рассмотрю, Давид это другая цепочка. А вот это, это у нас э, Ицхак, это у нас Шмуэль, то видите, Хана там очень доминантно. Эль Кана велик, величайший человек, он пророк, но хана, мне кажется, его, вы ощущаете ее присутствие намного сильнее, чем Эль Кана.
0: Рахель не поэтому должна была уйти тоже?
1: Рахель считается другой. Потому что я видела. Значит, это Ицхак, это Шмуэль, это Юна, помните этот мальчик, который умирает, которого потом Илья оживляет. Yeah. И это сын Шунамит. Yeah. звали Хабакук, который лиша оживляет. И там у Шунамит говорится, и там великая женщина, а ее муж старый. Mm -hmm. И она там доминантна, она приглашает в гости, она там все делает. Когда там эта мужская личность, это потом Ильша или Илья. Просто я пробую найти, понимаете, что это
0: общая линия между всем. Абоз а и Нет. не совсем. Нет.
1: Там БОАЗ должен был оставить свою жизнь, не ребенок, понимаете? Там БОАС тоже очень доминантный. Mm -hmm.
0: Просто
1: да, больше относительно. Понимаете, он не настолько более, менее доминантный, чем он. А то, что вы спросили про Давида, это, еще, это немножко другая цепочка. Это та цепочка, которая должна исправить мир. Я, может быть, объясню, что произошло. Когда Адам согрешил, он этим разрушил мир. И тогда Всевышний сказал, в день, когда ты это поешь, ты должен умереть. Всевышний этот день расширил на тысячу лет. Но глобально кого то в мире нет исправления. Мир на уровне суда нет в нем исправления. И поэтому те души, которые должны исправить мир, их как будто бы нет им жизни в этом мире. Первый, кто-то начинает от Авраама, И, как вы знаете, Немрод хотел его убить. Там есть мнение, что не, не, неоднократно он хотел бы убить, и он был в печи. Там, я говорю то, что мы уже даже знаем. Он был в печи и остался жив. Видите, он должен погибнуть. У него нет места в этом мире. Потом следующая душа, когда исправляет мир, это Авраам. Извините, это Муши. А что делается с Муши? Он тоже должен погибнуть. А, это значит, это создание еврейского народа, это Авраам, дарование Торы, это Муше, а конечная точка, это Мущех. А кто это должен нам дать, это Давид, поэтому у него тоже нет жизни. Понятно, почему это эти три личности, что они символизируют. Вот у нас есть разные цепочки, понимаете, просто, которые тоже, ну, очень про которых нет, нет жизни, но у каждого это немножко что-то другое. Я люблю всем делать анализ, извините. Видите, что Но происходит, что когда вы учите математику?
0: Это очень интересно, просто я думаю, что вот сегодня, если посмотреть на еврейский народ, в принципе, или все человечество, то есть каждый человек проходит испытание, мы не можем знать, это может быть какое-то испытание, которое идет несколько поколений, например, Это обычно. Да, если мы посмотрим в перспективе, то понятно, что, например, мама Давида, она думала. Почему на нее свалилось такое испытание, что да. за несправедливость, это же так не должно быть, это неправильно, да, и, а на самом деле вот этом есть глубокий духовный
1: ход. Конечно, вот Муше он хотя бы родился, и потом он должен был кого-то бы потерять, кого-то его должны были кинуть в воду, а Давид считается, что у него вообще не было возможности родиться, поэтому Адам же ему дал 70 лет своей жизни, и Давид у нас называется барнафля, он называется выкидыш. А Машех называется сын выкидыш. Может быть, сын выкидыша? Это так на армейском называется. Вот это его суть, что в мире кого-то нет возможности на логике, что Мащех пришел и был вообще родился. Это такая милость Всевышнего. И понятно, почему Адам дал свои 70 лет от своей жизни Давиду, потому что Адам испортил этот мир, а кто начнет его полностью, конечно, исправлять, это будет машия, которая будет потом его давить.
0: Но ведь чува, она была создана до того, как бы сотворил мир. Как можно так. сказать, что мир представляет собой гура, как бы суд, если чува, она была еще до суда. до да.
1: У нас милость, она раньше. Совершенно правы. Милость, она раньше. И корень суда ⁇ это милость. Ведь сначала у нас Авраам, потом Ицхак. Сначала милость, потом суд. Но особенно если мы в России, мы знаем, что должны быть правила. Но вопрос: правила они во имя правила или правила они во имя того, чтобы людям было приятно и хорошо жить в этом мире? Это или тоже... у нас есть правила? И вот то, что мы говорили: эти правила я сохраняю, потому что есть правила и надо жить по правилам, или правила они для того, чтобы мне было хорошо и легко жить в этом мире? Мне кажется, то, что мы привыкли, это что есть правила, и они не для того, чтобы хорошо и правильно жить в этом мире, они самостоятельны. Mm -hmm. Я не могу пойти в музей и иметь удовольствие, если я не прочитала и не учила, понимаете, как это? Да есть правила. И надо сохранять правила. Во имя правил. Вот у нас такого вообще нет. Mm -hmm. Правильно, что мне было... Тут я знала, где приходить дорогу, и
0: могла приходить дорогу. То есть в том месте, где правила, они, как сказать, ломишь артим хаим, как это сказать, не, не способствуют радости. Да. Но ведь есть правила, которые не способствуют радости. И, как, может, какая-то другая формулировка должна быть. Правила, которые не способствуют чему, они подлежат пересмотрению, скажем так. Да.
1: Чему они да. извините я только извините извините что я вас не слышу я просто читаю поэтому я была отвлеклась извините а, а, а Виталь Хайс спрашивает что за мидраша с стариком да нахон я не вошла во все медрашем которые рассматривают кто Авраама пробовал как сказать сам, брать и эм, его свести с пути как будто бы и чтобы он не принес из каков жертву вы совершенно правы я только показала какие-то одни стороны нахон Виталь Хай, Хайс совершенно правы а можно подробнее про Авраама и воду у нас, я не знаю, если когда-нибудь у нас будет время, мы, может быть, просмотрим А4 стихи. И тогда просмотрим Абрагам, что он понятие милостива, да, это символика милости. А почему единство, если уже есть Ишмаэль? Един... О, единственное, это имеется в виду, что он каждый единственный своей матери. И почему тут вот это подчеркивается, это тоже целая вещь, что и как это рассматривается. Вы совершенно правы. И это... этим Всевышний хочет сказать Аврааму, что единственный твой твое единственное потомство именно в фране твоего, того, что ты будешь, тоже ты символизируешь, будет именно Ицхак. А Иосиф тоже должен был родиться? Нет. Иосиф должен был родиться. Только он должен был погибнуть. Это немножко что-то тут. Понимаете, у нас есть разные личности совершенно. Извините, а можно практичный вопрос. Авраам попросил путников омыть ноги, полагая, что те возможно полагаются из дорожной пыли. Что делать с гостями христианами, у которых есть с собой кресты или иконы, которые хотят оставить на ночь лев? Спросите его брата, я не знаю, я думаю, что если это у них с собой, нет никаких проблем. Если они как будто это, понимаете, с ними. Я не помню, что мы, если они у, у своих, в своих чемоданах, если они хотят поставить это у нас в доме, тогда спросите, Рад. Если это у них в чемодане, я не вижу в этом никакого. Но спросите, я не знаю, Елена, я не знаю. К нам домой приходили много раз крестьяне в гости. Может быть, я вам рассказывала, что когда была маленькая, к нам приходили а, субботники. Они к нам очень хорошо относились. Они были, жили в листах, в где-то рядом с Ташкентом. Когда им надо было приехать в город, они боялись кому-то прийти в гости. И как-то там кто-то, кто сидел из них в тюрьме, как -то, понимаете, как-то был знаком с кем-то, кто был знаком своим отцом, и они передали наш адрес. Они к нам очень хорошо относились. Они нам приносили лесные... Орешки, я помню. Там даже карты в Израиле они нам принесли. Но я помню, что моя мама их очень боялась. И моя мама всегда брала и прятала ножи, когда они приходили. А я была маленькая, и она нас даже закрывала. Но мы к ним очень хорошо относились, они к нам тоже. И я помню, что я маме всегда говорила, мама, зачем ты прячешь ножи? Если они пришли с такой идеей, у них они должны быть и свои. Мама говорила нам, но ну, мы не должны их подстрекать. И это у меня, для меня всегда вот этот пример, что называется кабдыл каждый Мы должны любого человека очень уважать и очень хорошо к нему относиться. Но если мы его не знаем, мы должны также понимать, как охранять себя. А как по вашему по поводу удобства, правила, а если это связано с жизнью человека, то они уже не бывают удобными? Я не очень поняла вопрос. Вы поняли вопрос, Елена? А как по поводу удобства, правил? а если это связано с жизнью человека? Не, не понимаю. Потому у нас это козлово, мне кажется. Смотрите, есть случаи, когда есть это вопрос жизни. Такие правила, которых мы аннулируем. Как Скажем, у нас есть правила, что шаббат надо сохранять. Правила, я имею в виду, это закон. Но если это ставит в опасность в жизни у человека, мы его аннулируем. Я, я, может быть, я не поняла ваш вопрос, поэтому, может быть, я отвечаю не по делу, я не знаю.
0: Может быть, мы сказали такая вещь, что правила, которые не даруют больше жизни, больше радости, они как вы должны рассмотреться. Но она говорит, и, может быть, Екатерина, это, она говорит, что но ведь есть правила, которые, да, дают жизнь, но они неприятные.
1: Да, так мы всегда, понимаете, мы тогда взвешиваем. Есть случаи, когда э, правила, они в какой-то мере, Мне, я сейчас очень спешу, и поэтому я, может быть, решу проехать на красном свете. Но это, я, это неправильно. Но если вы знаете, если это опасность жизни, и это, э, как это называется, скорая помощь, она поедет на красный свет? Но для этого она должна включить что-то, чтобы это не было опасность. И чтобы не произошло, что еще какие-то жизни потеряны.
0: Потому что правила не
1: сохраняют жизнь.
0: Может быть, речь, то, что мы рассматривали, это не какие-то очевидные правила сохранения жизни или безопасности. Это какие-то больше внутренние правила, которые связаны да. с нашими взаимоотношениями, Нет, не с нашими к себе. Они не очевидны, да? но они как-то связаны нам. Какая-то норма. И не меш,
1: да, мешает нам жизни. Это, мне кажется, какая-то тюрьма внутри нас. Это то, что я имела в виду. И каждый раз, конечно, надо все проверить. Только это я извиняюсь, что я вам, вам, как называется, услышала вас до конца и, и начала читать, и это меня как будто как отвело от внимания. Только почему, почему Лот не хотел жить с Авраамом? Авра Теперь тут были два проблемы. Немножко тут Авраам тоже не очень хотел жить рядом с Лотом, и Лот, конечно, не хочет жить рядом с Авраамом. Ему ангел, когда он, убега... ему ангел, когда он его выгоняет из дома, здесь его называю, выгоняет. Лот ему ангел ему говорит, Хахара Хималит, убеги в гору. Гора это у нас в иудаизме. Синонимум с Авраамом. Когда Авраам идет и смотрит вместо храма, он говорит «Ха-ха», он видит гору. И гора это у нас у нас поле это символика Ицхака. И Исаба, у нас тут есть какие-то символики. И вот гора это символика Авраама. Даже посмотрите, в имя Авраама есть слово Гара гора. И когда Ангел, даже у рыбна Хамабеса, есть одна сказка, и одна сказка называется Дарбергер. Это называется тот, кто живет на горе. Это имеется в виду Авраам. Я просто барк, не видишь, это гора. Я просто пробую объяснить, насколько в иудаизме гора это в символик
0: Авраама. И вы знаете,
1: что на иврите хорим родители тот же самый корень, как хорим. А кто родитель, самый первый наш родитель, это Авраам. А для нас гора это, понимаете как это, это самое сильное, что есть. Здесь есть вопрос, вы видите?
0: Сильно.
1: Я потом посмотрю, я только хочу на это ответить. И Лот отказывается идти в Город. Он говорит, не хочу, хочу в Цуар. И умоляет за Цуар. А потому что Лот хочет себя видеть важнее, чем Абрахам. И первым делом у Лота по-настоящему есть пол, может быть, мы говорили, у него есть женская сторона Мащеха. Потому что Рут, она потомок Лота. И мы не можем без Лота, понимаете как? И он себя это очень важным. Но он хочет всем доказать, что он важнее Авраама. Авраам никогда не вошел с дом, не пробовал исправлять с дом. А Лот стал сам судья. Он уже дошел почти до пика. Он еще немножко исправит с дом. И когда он становится один из судей с дома, дом переворачивается. Значит, у Лота совсем другая точка зрения на мир. И Лот ее прокомментирует. И он не может быть рядом с Авраамом, Потому что он понимает, что рядом с Авраамом он становится никто. Но это целая вещь, мы сейчас, извините, а как вы спросили, это целая, понимаете, как надо тут рассмотреть, когда говорится про Лота, можете заметить, там говорится о его шатрах. А шатер в Иудаизме, это место, это как будто его школа. Это теория. Помните, что Яков будет говорит, что значит сидит в шатрах. Шатрах Шема. -э". У Лота есть своя теория, своя школа. Есть школа Авраама. Если Лот приходит к Аврааму, ему приходится войти в школу Авраама, а Лот хочет свою школу. Я, извините, только немножко. Большое спасибо вам за Мазальтов. Что делать? Муж помешал. На, помешал. И поэтому наша дочь сейчас учится на четыре. Да. В да. не знаю кто, то очень большая проблема. Это, если кто-то хочет привести к тому, что ребенок ненавидел математику, это то, что надо делать. Заставить ее учить то, что она не хочет. У каждого человека есть свой склад ума. И вот мои родители, понимаете, я им неописуемо благодарна, у нас четверо детей было в семье. Скажем, моя мама была физикой. И у нас никто не выбрал физику. Я училась математику, физику. Так, я училась в школе физику, но мне намного более. И мама нас не учила, как составлять э, сам, транзистор. Хотя мама очень любила понимать, как это. И это, и строила транзисторы. А я никогда не строила транзистор. И мне это совсем никто не понимает, как это не внушал. Э,
0: пожалуйста. Рабанит можно включить микрофоны? У нас да? две, поднятые, две поднятые руки. Я Хорошо. Да-да-да.
1: Да, понятно. И только, Ита, вы что-то хотели сказать, вы не... я вам помешала в середине. Я извиняюсь. Ита разрешает там включить.
0: Весь да, я, пожалуйста. Тут, Италия,
1: один, а что если ребенок не хочет учить аллахогольную математику, я бы ему первым делом дала математику. И первым делом мы даем ребенку то, что он хочет. А добавочно, и тогда он в какой-то мере более открыт надо понять, почему он не хочет учиться на хуй, что ему, и почему это ему мешает. То, что вы говорите про имели дочери Лота выборы, что там было, это целая вещь, если вы хотите, можно когда-то это рассмотреть. То, что рассматривается, это что Лот, он был большинство таком Торы и истории, и он дал понять, и он же говорит и дает понять всем вокруг, что он самый великий праведник, еще более праведник, чем Авраам. И до этого был же потоп. Сколько-то лет до этого. И поэтому он дает понять своим дочерям, что сейчас был потоп, как будто переворот с дома это столько такая стихия. Но это не стихия местная, это стихия вообще глобальная. Авраам тоже уничтожен, никого нет. Я не единственный, кто остались. И поэтому дочери Лота на это идут. Это они решили. А Лот знает, что есть Авраам. Ему же говорят: убеги в гору. Но он это дочерям не рассказывай. И он этим их заблуждает. Это говорится, что они сделали Решем Шамайм, они считали, что этим они продолжают род, род человечества, а Лот, он, он был виноват в этом, потому что он их, вот это его такое немножко высокомерие, их этим заблудило. Чтобы себя понимать, как показать в глазах их, что вот он единственный праведник человечества. То, И знаете, следующий...
0: Человек готов уничтожить
1: весь да? я Ияэль, большое спасибо, Масальту. Спасибо вам. Пожалуйста, э, руки, Стания, которые были подняты, у вас этом... да, она бы подняла руку в самом самом начале. Да, извините,
2: Таня. Да, спасибо большое.
1: Очень приятно вас слушать еще
2: раз. спасибо. Мы так ушли от испытания за <с> это время, может, это уже, может быть, не так в тему, но меня это всегда очень интересует. <dunno> То есть вы сейчас вот ответили как раз на вопрос. Чего, что, изменило, что, что изменилось в Ицхаке? То есть да. у него вот эта женская сторона, женская сторона это гура, да? Да. То есть у него добавилось гу, гуры, да?
1: У него добавился хэс. То есть у нет, него, наоборот, у него была
2: гура, и да. у него добавился хэс. То есть да. это как бы больше сбалансировано да, было. Да. А мы в торе не видим вообще каких-то вот таких ну, реальных проявлений. Вот что изменилось. Про Ицхака вообще мало да, сказано. Да, конечно. То есть на самом деле мы не видим, что в нем изменилось в таком мире материальном. Но... Да, Духов,
1: нас... То, что рассматривали, то, что я видела, это что он может жениться и может иметь детей.
2: А, понятно. Вот, да. А вот что изменилось в Аврааме? Мне всегда казалось, что Всевышнему это испытание не нужно было, потому что он и так знал. Конечно. А Аврааму, Авраам, собственно, продемонстрировал то, что в нем уже было, вот эта абсолютная вера, когда эм, э, все, что нелогично и даже ужасно, но если это сказал Всевышний, то он это делает. То есть в нем это было, и он это сделал, что в нем изменилось, для чего ему это нужно вообще
1: было? Значит, то, то, что делает Авраам, он свою любовь, полную любовь и всю отдает Всевышнему в подарок. Если вы замечаете, это очень такая непростая вещь. Вы спрашиваете, спасибо, Авигай, большое спасибо. Если до Акидаты Цхак Всевышний ему говорит, Кахна Эдбинха возьмет его сына, это Этихидха твоего единственного, Ашрахафта, который ты любишь. После Акида, когда Всевышний ему говорит, прекрати, Всевышний говорит, а, что ты взял, и ты не хасахта, ты как будто бы не пробовал сохранить или не, не отдал мне. А ты согласился на все. Эдминха ха, это ехитха, Ты его сына единственный. Uh -huh. А не, говорится, который ты любишь. Uh -huh. Абрагам, это очень тяжелая вещь, это очень широкая вещь, что изменилось в Абрагаме. И одна из вещей, которая тоже очень особая, это разница очень большая между Исхаком и Авраамом. здесь что я о них так говорю, как будто это мои знакомые, они совершенно нет, и я только рассматриваю, что говорят комментаторы, и что мы можем от этого учить совершенно не о них. Мы на таком уровне, что мы не можем даже понять их ни в каком уровне как. Я только говорю о том, что то нам рассказывает, что мы, могли понять, что мы могли учить от них, а не понять. Да, вот что, что именно
2: мы должны выучить из этого.
1: То человек после величайшего испытания может возвратиться в нормальную жизнь. Авраам а -а -а. потом после этого возвращается, он пережил неописуемую высоту. И он снова возвращается, говорит с самими отраками, возвращается к Бершеву, как это было до этого, да, и
2: возвращается к своим
1: отракам. И но это и все еще. еще, да, но это все еще на очень высоком, а потом после всего, боясь, Авраам или Нарам, и возвращается Авраам к своим отрокам.
2: И это заложило в еврейском народе вот это свойство, что после да. всех ужасных погромов и ну, ужасных вещей, после которых вроде бы нельзя жить, возвращались к жизни, Да, да.
0: да. И Может быть, да. с другой стороны тоже, что когда человек, например, прошел ги-юр, или вернулся к Хазару Чувайку, он чувствует такой обыкновенный какой-то подъем, и вдруг он возвращается к своей семье и там должен теперь смотреть, сколько стоят помидоры, и идти. Да.
1: И уметь это все делать синтез. Это очень непросто. Мне не взлетать непонятно куда. Рам... Ведь после окидать Ицхак, что он взлетел. А Ицхак не возвращается. Ицхак остается там.
2: Да, вот он как бы остался, как говорят, не от мира сегодня. да? Но не совсем,
1: но, но на каком-то уровне он там остался всю жизнь. Поэтому Авраам возвращается, а Ицхак не говорит, что
0: он возвратился. Ну, мы же и потомки тоже Ицхака,
2: значит. Э, Конечно. А то, что, а то, что он женился, это...
1: Это уже потом, я просто разговаривала, тут вот есть разные стороны. Говорится, потом он пошел до Чевача, там целая вещь, что происходит с Ицхаком. Но Ицхак а -а -а. вот как будто всю жизнь... Он Авраам, можно также понять, Авраам поднимался постепенно десять уровней, и последний десятый уровень Авраама был первый уровень Ицхака. Понимаете, какая тут громадная разница? Uh -huh. Но Ицхак также и родился уже от Авраама, который перешел столько испытаний, поэтому от каждого Всевышнего требует что-то другое. Uh -huh. так, Ора большое спасибо и Мазальтов, и Двора спасибо большое, и Ривка большое спасибо. Тут меня спрашивают, есть ли связь между золотом и корахом в какой-то мере, конечно есть. И как есть сыновья Короха, есть также дочери Лот. Только немножко по-другому.
2: И вот насчет лота вы тоже уже почти, практически ответили на мой второй вопрос. Да. То есть получается, что это лот их, их ну, обманул, можно сказать. Да. Значит, что я тогда думала, что это какое-то было сумасшествие, они же были в городе, да. и они видели людей там, там не было людей.
1: Подумать. Они, они, они же там говорят, нет никого на земле. Они уверены, что это как потоп. Только был потоп. Понимаете? Тут было какое-то ужасное землетрясение, ужасная стихия. Они же находятся в доме, они знают, что... А почему Авра в, город... в не было людей? Они все погибли люди. Или погибли, или сбежали.
2: А, понятно. А вот хотел как, как будто собой заместить Авра Авраама, линию Авраама, да?
1: Конечно, он видит это так. Это мы видим его пастухи. Там это, мы это видим в многих э, случаях. Вы хотите а, еще одну, одну большое вещь? Спасибо, не, пожалуйста, большое спасибо. Пожалуйста. Большое
2: спасибо. Замечательно. Пожалуйста. Угу. пожалуйста Всего спасибо. хорошего. Пожалуйста.
1: Спасибо, Таня. Спасибо, Таня.
0: Продолжая вопрос, который задала Татьяна. И то, что вы сказали. Мы, мы это первое поколение. Да? То есть мы больше как идем по пути. Авра. То есть мы Доброго должны... Вам подниматься на большую высоту и возвращаться, и решать простые, простые самые... То Конечно. есть мы не можем быть Ицхаком. Ицхак – это не наш уровень. Да? То есть подняться да. и там остаться – это не мы. Мы должны да. уметь совмещать. И... Спасибо.
1: Пожалуйста. Я вижу, Ирина, вы спрашиваете, может быть, Ирина, если вы можете, без Ашем или в Паршат Тульдот. Это более подходит этот вопрос в Паршат Тульдот и в конце Паршат хайсара В конце Паршат хайсара Ицхак, Ривка встречает Ицхак. И там, вот этой первой их встречи, есть вот это понятие уровни Ицхак. Он там еще доходит у Ицхак есть два пика в своей жизни, один пик это жертвоприношение, а второй пик это когда
0: он открывает понятие молитвенных. Здесь снова есть вопрос про Ицхака. Вы видите, можно еще раз про Ицхака. Просто я опасаюсь, что наши слушатели, и мы иногда можем попасть такую немножко в ловушку, что мы, может быть, на очень высоком уровне, понимаете, может быть, такой да. у обман. Так,
1: это у нас самообман. Это у да. Да. А, не, на как понять, что Авраам и Ицхак возвращаются к Яхдав? Я не поняла, что такое. Возвращаются к Яхдав. Должно быть, это имеет в виду Яхдав. И тогда в этом имеется в виду, что они идут всегда вместе. Вместе имеется, значит, Авраам, который знает, что он идет принести цхаков в жертву, ведет вместе и цхака, который ничего не знает, а просто пошел с папой гулять. И значит, тут есть еще одна такая очень э, вещь, которая, может быть, я не рассмотрела ее. У нас, вы знаете, что человек может получить прочество только если он в радости. Если человек не в радости, он не может получить прочество. И высочайший уровень Авраама, что он идет принести и в жертву, и это делает с радостью. Если бы он это сделал без радости, он бы не мог получить пророчество, что не надо зарезать ицхаком. Понимаете, какая, какая тут как называется, непростая вещь. И то, что говорится, яхдабы, это значит, что они шли вместе. Тут не было никакого раскола между ними. Так как мы а хотим на высоком а Банехава, У нас есть одна слушательница, которая давно подняла руку. Бома,
0: пожалуйста, пожалуйста. Да. Ирина, я извиняюсь. Простите, Тогда не не вопрос, который мне больше хотелось чтобы Банехава поставила все точки на и. Я вижу, что да. есть слушательница, которая возвращается к этому. И это очень важно, это закрыть да. этот фильм. Тут написано так: мы хотим остаться на высоком уровне исключительно. Вы видите? Да, Жас, это 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 может быть, вернуться с высокого. Мы, мы должны уметь этот
1: высокий уровень и каждодневную жизнь ее объединить. Мы не должны, понимать, как мы должны уметь сохранить этот высокий уровень и вместе с тем быть нормальными, спокойными людьми. И вот этот синтез делать внутри это очень непросто.
0: Что такое нормальными людьми? Что значит что они которые быть? Которые улыбаются детям,
1: которые спокойные, уравновешенные. Это, я помню, рассказывается про. Вы знаете, что в свое время на лето раввины ехали на воды, там на дачу куда-то. И тогда там встречались все раввины вместе, там переговаривали. И вот один раввин поехал на такое место, и потом он приехал домой, и мы все спрашивали, а там был Рависоль Саландер, который был один из самых известных людей в мире. Мы спросили, что ты видел там Рависоль Саландера? Я не знаю, не видел. Мы сказали, но, но ты не помнишь, там же он был, нам рассказывали, что он был. Что ты, как он себя ведет? И начали передумать и пересчитывать все. Когда там был один Исраиль. Но в нем ничего не выделялось. Мы сказали, вот это, Рависоль, Саланты. То есть надо уметь иметь искусство,
0: оставаться совершенно
1: нормальным человеком. Да, объединять это. Это не значит, что надо одно менять на другое. Или как-то, понимаете, как это, не быть на духовном уровне. Я просто могу сказать ему, папа, он был просто нормальным человеком. Мне кажется, когда люди с ним встречались, они видели нормального человека. Они не видели какого-то там непонятно что. Извините, ко мне кто-то стучит.
0: Дорогие наши прусины, на срок уже подошел к концу. Рика, извините за задержку. Э, вот я очень хочу, чтобы Двора успела задать свой вопрос, потому что неудобно сейчас целый день держать. У Рика большое
1: спасибо. Мазальтов. Мазальтов, Мазальтов. Да. Можно мазальтов. Двору задать свой вопрос? Да, да, пожалуйста. Спасибо а, большое. Да, спасибо да, огромное. Да, я, да, пожалуйста. У меня один вопрос. Всевышний дает Аврааму благословление после того, что да. он приносит в жертву этого... Эм, баран. Барана, барана, да. барана. Простите. Вот, а нет, хотела... нет, нет. у нас просто любое животное имеет э, символику, поэтому я помню, что это баран. Да, да. Я, э, 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 я хотела спросить, Айр. я хотела спросить, почему э, Всевышний дает благословление ему после этого, а не благословил его сразу после того, что тот был готов принести и не принес, услышал его указания. Почему? Какая... Да, значит, Севышний, да, да, да конечно. Всевышний это указан после того, ахал, также это после того, как Авраам взял и с Всевышним поговорил после, значит, когда Авраам заканчивает диалог с Всевышним. И также, когда Авраам ставит точку на шатоприношение. Значит, когда говорит устное предание, что когда он приносил этого барана, он говорил, я его зарезаю, как будто это мой сын, я его сейчас сжигаю, как будто это мой сын. Он вот это все великое свое ожидание, все, что он готовился, он это воплощает. Ой, я поняла. Огромное вам спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Галакси, я не знаю кто. Пожалуйста, извините. Галакси. У меня сын и Терез. У меня сын стал женихом. Поэтому мне все говорят Мазальту. Большое спасибо. А, значит, да. Не просто, а как давно говорил, что он пострадал. Что она... да. Значит, когда человек страдает, как из этого выйти? Это если вы хотите, можно об этом поговорить. Как выходить из травм? Одно из понятий, это первым делом надо взять своей жизни какое-то время и уделить травме. Вы знаете, что у нас, когда что-то такое, такое происходит, люди сидят в чива. Мы не можем выйти из травы, пока мы не находимся в травме. Если я все время пробую выйти из ямы, когда я не, не осознаю, что я в яме, я не могу выйти оттуда. Нахон, это целая вещь, но это, может быть, когда мы будем рассматривать Пачатва Еши и Иосиф будет в яме, мы тогда можем поговорить о том, как из нее выйти.